0: 欢迎收听《神爱玩财》，我是 j e s s 静书。好久没有更新播客了，因为我在专注着孕育一个宝宝，现在已经七个多月了。那这期间当然是很复杂的心情，一方面会很开心自己能够慢下来，一方面也会很焦虑。就如果我没有持续的创作，播客不更新了，会不会大家就遗忘了这样一个平台，或者是大家就不喜欢我了？那刚好，其实这一期跟 Steve 说的串台，我们就聊到了讨好、取悦、想要被人喜欢这样一些话题。其实这一期非常的难得，因为 Steve 他非常勇敢地暴露了自己的很多脆弱的想法。我们平时都会说什么“哎呀，不要在意别人的看法呀什么的”，但是这一次我们真正的去。面对了 Steve， 还有我自己，我们都会有的那种渴望被人喜欢、被人欣赏，从而在人群中感到安全，这样一些很基本的、很底层的愿望。那我自己的角色其实是相对容易一点的，因为我更多是一个发问者，然后倾听者的角色，所以我很感谢 Steve 对我的信任，也会有一种帮他接生的感觉吧。那，呃，深爱文才的第一期，其实是他帮我接生的。然后今天有一种我能够陪伴我的好朋友走过这样一程的一种很荣幸的感觉。那不久后的我也会迎接一个小生命的真正的出生。或许今天这一期给我的一个启发就是，出生真的是一件不容易的事情，它会痛，它会有很多的煎熬，会走过一扇窄门。最终会哇的一声哭出来，面对一个新的世界，这样想来还是挺期待的。那在今天的节目中，大家也可以听到一个新生的 Steve， 他不同于往常，非常的暖，非常的贴心，很有智慧，而是有一些忐忑、脆弱、紧张、焦虑，但那也是他非常真实的一个部分。我希望这期节目也给正在收听的你一些勇 气， 让那些你曾经可能会拒绝或者是放在一边的那些部分能够回 家， 跟你合 一， 由此你会经历真正的完 整， 以及这份完整带来的生命力。
1: Hello， 各位听众朋友 们， 大家 好， 欢迎收听 Steve 说。
0: Hello， 大家好，欢迎收听《傻爱玩财》，我是 j a s z 静书。
1: 啊、呃，这是我们两个节目，也是两位好朋友的一期串台节目。呃，嗯、而且也是一期主题性的节目、嗯。我们这期的主题在我们录的时候还没有定好，<笑>但是大约可能的这个节目的标题就是：我以后再也不要取悦你们了。<笑><笑>
0: <笑>对 ，Steve， 你说出这句话是什么感觉？对、呃，对，听众说，我再也不要取悦你们、就是，就是
1: 你们都，你们都给我去死吧！没有，开看我看到一
0: 种很爽，然后同时又缩了一下，的这种,<笑>种。这种
1: <笑>呃，这个因为是这样哈、啊，就是这个这期节目，我们其实是有想讨论一个有关取悦的问题，因为这其实是缘起于我们。我跟 j e s s 就是我们这一周早些时候的一个对话，跟这个曲悦有关的话题，我们聊了一下之后，我觉得是是聊得比较戳心。然后,后来我们就想说，啊，也许我们就把这个话题展开聊一聊，作为一期播客分享出来。因为其实不论是从个人经验的层面，还是从对于不同的人的这种就是咨询的工作的经验来说，其实这是一个很很普遍的问题。所以说，我们是想。好好(笑)把这个事儿白扯白 扯，
0: 来白扯白扯。
1: 嗯， 那就那我就先跟大家讲 讲， 就是这个节目的 呃， 就这个原起是怎么回事吧。因为其实我们那天讨论的 话， 呃， 最开始是我找 GS 聊 的， 然后 呃， 因为我那天对于心理咨询这件事情产生了一些反感、一些厌恶的情 绪， 然后这个其实是还蛮。让我觉得又有点羞耻，又觉得呃不太能接受的一件事，因为这就相当于是你对于你很深爱的人产生了那种我突然不想跟你过了那种感觉，就会有很强的那种呃那种那种罪恶感，就啊你怎么可以有这样的想法、嗯？呃，所以那天我就觉得很困惑，然后我就找 Jess， 我就会跟他发微信，然后我就开始在讲这些感觉，开始试着去分析，然后。在这个分析的过程中，嗯、我就提到一点，就是，啊、呃，实际上我从小的个性是一个还蛮毒舌的人。然后有很刻薄的一面、嗯，而且我小时候很喜欢骂脏话,脏话对，对，我很喜欢骂脏话，而且我的脏骂脏话是那种花式骂脏话，又很享受那个骂脏话的过程，嗯、就不知道为什么。然后成
0: 都人嘛，牙尖，<笑>
1: 对对,对，这个这个这个可能是有文化背景啊，成都人这个、嗯、成都话的这个牙尖就是牙齿很尖的意思，就真的是字面意思上的牙齿牙齿牙齿很尖的意思，其实就是在讲一个人他说话很。嗯很讥讽，很讽刺，很喜欢挑别人的刺，又带着那种很戏谑的那种姿态，所以就说这是酸,酸，然后又很酸，
0: 变着花样，对对
1: 对，<笑>对，所以就所以那
0: 样的有有那样的一个部分，嗯、对
1: 对，然后但是就是这一个部分，其实是在是被咨询师这个身份给限制的，就是好像作为咨询师，我是我是不能骂脏话的。我也是不能毒舌 的， 我也是不能牙尖 的， 尤其是在咨询当 中， 我是不能毒舌我的来访者的。就我对自己就有了这么一个像是一个设限吧。然 后， 但是 呃， 也许这就是问题所 在， 因为为什么要给自己设这个线 呢？ 可能是因为这个也是我跟 J.S. 聊的过程中就一点一点觉察 到， 一开始其实没有想明白怎么回 事， 就会觉得说好像咨询师。或者大家想象中的我的形象是有一个正确的版本的，是有一个好的版本的，嗯、那就是一个很暖、很人性、关怀、很有耐心、很循循善诱，嗯、就是就是就是那个描述的方式，基本上就是大家经常在我们的这个播客的评论栏里所用的那些形容词
0: ，暖化了
1: ，对，暖哭了，<笑>然后但是就、嗯、但是这就会让我想到一件事儿，就是。当我看到，比如说有朋友评论说我暖哭了的时候，其实我没有很开心。嗯，就是一方面那当然是认可，我也感谢那些听众他的这种表达的这种意图。可是另一方面，就好像是那像是在确认你某种东西，就是我作为听众，我们作为听众，我们是喜欢你的这个样子的。那那其实人自然而然就会有一个自动的反应，就是那如果我不这样的话，会发生什么？如果我不暖的话，嗯、<笑>比如说如果我牙尖或者毒舌的话，那会发生什么？呃，所以就好像是有点把这一切事情串起来，然后就是找到一个像是找到一个很重要的点，就是我会发现说，其实我依然是害怕自己不被别人喜欢的，所以好像我需要拿出一个特定的样子来给我的来访者看，也给比如说播客的听众们看，给所有的受众们看，就好像。我我对于大家会喜欢什么样的我，其实还是有一个想象的，而这个想象到了后来却成了像是一种束缚，嗯、一种负担。它其实让我觉得蛮不自由，蛮不能做自己的。所以最开始所讲的那个对于工作的那个抗拒的感觉，其实可能是跟这个部分有关系的。嗯
0: 嗯，就像立了一个很成功的人设，可能之前也大部分时间是享受这个人设的，然后现在突然发现。人设背后，实际上就相当于你有一个圈圈，有一个形状，然后其他的不被允许的东西就排在外面了。嗯嗯，然后当你意识到你有这么一面的时候，你你也说嘛，就如果我不是那个暖男的那个形象的话，会发生什么？你更多的是好奇还是害怕？还是都有？嗯
1: ，我觉得更现在现在已经有点就是习惯了那样了。呃，这个尤其是在咨询当中，我觉得这个是一个很重要的问题，因为其实咨询的水平的好坏涉及到就是个人价值的问题，就是我会以这个来评判自己的，就是用专业的专业水平来评判个人价值，我会对自己有这样一个评判，所以呃好像我对于就是专业水平高和低也是有一个特定的想象的，那个想象就是得是、嗯。很有温度的，得是很关怀，得永远都是耐心的，然从来不会跟人急眼的那种的。实际上，嗯、实际上这个问题、呃，回想起来，其实曾经有非常敏锐的来访者提出过这一点，就是他们会告诉我说，觉得在我面前很有压力，因为这好像是我不论怎么崩溃，我不论怎么不开心。我看着你，你好像都很平静，都很安稳的样子，就好像这样子反而显得好像我很脆弱的样子。嗯、然后当他们那么说的时候，我才能意识到说，哦，其实我原来想象的那个那个很耐心、很专业的那个形象，那不一定是对他是对来访者是有好处的。有的时候其实是会影响到他们，甚至会给他们带来压力的。就是，以、嗯、以前真的是是有来访者提过这一点。然后就 是， 可能在那一刻就会一下会反应过 来， 说， 哎， 这这么做好像有点问题。但是真的 是， 这真的是是一个很深很深的习 惯， 就好像时间久 了， 你还是 会， 就我还是会回到那种那种状态里面 去， 就是那种作为一个 人， 呃， 我还是希望自己被喜欢的。而当我想要被喜欢的时 候， 我就会做出一个。我我想象大家可能会喜欢的样子出来，就这好像是一个我们很难逃脱的一个一个循环一个模式吧。我不知道对于你来说，你是你是否有也有类似的这种模式，就好像是你能意识到，但是你不一定能逃脱出来，你会本能的习惯性的回到里面去
0: 。当然有，当然有。我我觉得希望被喜欢是我们最原始的一种渴望之一吧。就你想，我们如果作为洞穴人，我们如果不被喜欢，就相当于是被我们的部落抛弃，那几乎就等于死。就是，所以我现在想到所有的关于你说到的取悦呀、啊、讨好啊，包括这种羞耻感，我觉得一切最终都是因为怕死。然后，这个怕死是一个特别正当的一种情绪。然后，当我们，而且他甚至不过脑子，就是我们身体里面很害怕被被群体抛弃。所 以， 下意识的会做出一些为了融入而就重塑自己的一些行 为， 我觉得特别特别的理解。
1: 你说这个怕死就我 我， 我觉得这个这这这是一个
0: 我一个英就是讲英文的朋 友， 他说就是 to be long or to be gone 啊， 这两个区别啊
1: (笑) ， 要么要么要么归 属， 要么归西。
0: <笑>哎呦，厉害厉害
1: ！<笑>对，就大概是这么个意思，就是
0: 这种感觉。是、啊，
1: 对，你你刚才是把这个做了这个联系之后，你知道我一下想起一个场景，这个场景其实在我的，在我跟我们家 C 总的关系当中，其实经常会出现的一个画面，就是当我们俩发生矛盾的时候，啊、呃，我经常我的本能反应就是不说话，然后但是当我在不说话的时候，嗯、其实我脑子里又在说很多的话。就是我其实有很多想说的东西、嗯，但是要让我把这些很多想说的东西真的跟他讲出来是非常非常难的。而是什么在阻止我呢？你刚才说那个怕死的感觉，我突然觉得好像就是那个怕死的感觉，就它是一个极端不理性的一个，但是是很强烈的一种感受，嗯、就好像是如果我这么做了。就会有一些很可怕的事情发生，嗯、它它几乎是一个，就是它显然是一个非理性的一个、嗯、一个一个反应吧。对，但就是真的是有那种程度，就真的是到怕死的那种，那那种那种,那种强那种强度
0: 。你说的非理性，你看，其实咱们人类有理性才多少年？然后我们生活在就几百万年，就都是动物，那是多少年
1: ？嗯，我觉得
0: 哪个哪个更根深蒂固，其实很正常
1: 。是啊，
0: 然后。我就在想你，你你说的那些，就是你脑中没说的那些话，你后来会说吗
1: ？啊，这个，这个，这个其实就是，如果做一点这个怎么说呢？自我分析的话，我好像我从小就是这样子的，嗯、就是啊、呃，比如说老师或者父母在训我的时候，我就喜欢沉默不语。但是其实我在沉默的时候，嗯、我脑子里会想很多的话，包括我会想，比如说反驳他们的话，或者是不同的观点，嗯、或者是。啊、呃，我认为他们错了的地方，就是我自己的那个思考能力蛮强的，所以我会想很多想说的东西，但都是用沉默的方式在脑子里去进行。像现在的话，就是，呃，我觉得可能我会更有意识一点，当我知道我心里有很多话，我在默默的在讲的时候，有的时候我会，啊、呃，尽我所能把这个话找一个机会说出来。就像比如说，呃，这也是前几天发生的事情。就是我们当时，当时我跟 C 总，就是我们应该是要去出门去一个地方，然后呢，但是他可能就因为，呃，可能粗心忘了一个某一个东西吧，然后总之就浪费了一点时间，然后我当时就有点眼神有点，哎呀，有点嫌弃他那种感觉，然后后来他就，然后我们出去之后吃饭的时候，他就很不爽，他就说。你看，你刚才嫌弃我那个眼神，就开始批评我这<笑>样的。然后，其实我在他在批评我的时候，我就一句话都不说。但是我心里是在想的是，其实我对这件事情在意是有我的原因，是有我的理由的。可能我们两个当中，我是那个比较细心的那一个，我是那个比较照顾细节的那一个。而我这么做，其实真的是因为，啊，你照顾到细节，你才能避免很多意外跟很多风险。就是我其实是带着一个像是一种保护性的一种心态在做这件事情，然后但是可能我确实表达方式有一点呃不那么的友善，或者是有一点着急或者怎么样的，然后但是就是我在心里面就默默的为自己的这种被指责跟委屈就解释了很多，然后就你知道就是完全是一个内心戏嘛。但是后来我就觉得不行不行，我我不要这样子，就是我不要只是心里自己说，然后我就。又又沉默了一会儿，蓄了一会儿力，然后就，然后就跟他讲出来。我就说，哎，我我我跟你说，就是我我会我会很计较这些细节。其实我不是针对你，其实我、嗯、我的出发点是什么什么，就把我刚才心里想的就讲了一遍，对对对讲了一遍之后，大家就好像这事儿就说开了、嗯。但就是你看，这样的一件事情，是一个我需要非常有意识的去做才会做到的事情。更多的时候，如果我没有意识，或者我如果靠自己的本能、靠自己的习惯去处理的话，可能就是不说，因为我就会很怕说这些事儿说出来之后，可能就不知道，嗯、就是其实也不会怎么样，就理性上去分析也不会怎么样，但就是那个很根深蒂固的那种情绪反应，就那种有点像是要会有可能会死掉的那种威胁感
0: 。嗯。但你看啊，你一开始说这种模式很难跳脱出来，但是你其实已经在跳出来了。你虽然就是在 struggle 了很久之后才说出来，但是我觉得每一次比上一次早说一秒，就已经是在打破这个魔咒了。嗯，你知道吗？在我们社群里面，我们有一个活动，就是一个 hashtag， 就是一个标呃标签，然后后面会说没标签是没说的话，然后就把自己就像你说的那种憋在内心的话全部说出来。它不见得就是。对方也不在我们社区里面，所以他说了，别人也不一定看得到。然后也不是说说了之后他就真的要去给对方说那些话，只是说有了这么一个标签之后，大家突然会发现，哦，原来我每天都在憋那么多话，然后我有一个地方把这些憋的话放出来，真的就在过了一周或者两周之后，大家都会发现自己的内在会有一些变化。就是哪怕这些话没有给当事人说，只是说给自己听了，好像对自己诚实了一点，嗯、然后更加及时的把这些没说的话找一个地方表达出来了，就会感觉到自己的力量也有了，然后边界好像也清晰一些。嗯，所以大家就经常在那个社区里面啊，我没给我我爸说什么什么，我没跟我妈说，我没跟我老板说，我没跟我朋友说，就全是那些。嗯嗯，好，这
1: 个这个画面其实蛮有意思的，就是所有人都把自己。想说但没说的话，就是聚集到一个地方去讲。就是我我脑海里立刻会有的一个画面，就是，呃，比如说一个一个内向或者沉默不语的一个人，但是其实他那种沉默是非常喧嚣的，的因为因为当他没有说话的时候，他心里面可能有很多很多想说的东西，甚至说是、嗯。多过，当然，也许这个我是有点带入我自己的经验，就是，就是当一个人沉默的时候，他想要说的东西，甚至会比他能说的东西还要多。就好像是你说话的时候，你的那个语言是线性的，你你的每分钟能发出的音节是有限的、嗯，但是你的想法可能是非常非常的丰富的,、嗯、的。对，所以就是那种沉默中的那种喧嚣，然后，而如果又是很多很多人，包括就是很多人在可能时间长河当中，也许真的是有很多话都是。真的就是没有说的，就都被过滤掉了，或者是被自己给放弃了。嗯、然后、嗯，就像那个《银翼杀手》里面，他不是说 like like tears l a s t in g rain， 对吧？像像、嗯、像雨水中的眼泪一样，就那么消失
0: 了。嗯，<笑>嗯哎 ，Steve， 我好奇你啊，就是当你这种遇到这些事情，然后你陷入沉默的时候，你的身体是什么样的状态？比如说，更加像是。你说了，像喧嚣有有想要反抗，所以是一种，比如说心跳加快，呃，有那种有力气，但是是把它忍住的，还是慢慢的就已经开始进入一种僵冻，因为说不出来的状态了，更靠近哪一种
1: ？嗯，我觉得可能更多的就是一种很隐隐约约的害怕的感觉，嗯
0: ，
1: 就是就是怕不知道接下来会发生什么。或者怕一个，其实我没有办法用理性的方式去描述清楚的一种威胁感，就是一种，就是这个很有趣，就是如果因为首先我们刚才今天讨论的这个点，就是可能平时我自己也不会那么多花时间去去思考它，去觉察它，当而当我看到的时候，我会发现那种很。那种阻止我说话的那个让我害怕的那个感觉本 身， 它似乎是很难描述 的， 因为它并不指向某一个具体的经验。因 为， 因为就是如果你是一个比较沉默的人的 话， 那么你其实不太会有那种实际上被人指责或者被人说你不好的那个体验。就好像是如果你在生活 中， 很多人经常说 你， 经常喷你啊什么的。也许这样还好一点，因为这样子的话，那些恐惧的东西是具象化的，是具体的，是具体到某一个人的，对吧？但是如果你从来都不表达的话、嗯，那么那种威胁其实就存在于你的想象当中，而且它会很模糊，它是无限大的，它是无限大的，以及它非常模糊，嗯、你甚至都不知道它长什么样子、嗯，因为它没有一个具体的脸孔，没有一个具体的一、一个一个一一个一个语境或者是一个一个具体的情境在那儿，所以就。这可能，这可能恰恰就是问题所在。就是他如此的模糊的时候，我甚至都没办法去描述他，我甚至都不知道到底是什么在在阻止我在表达自己。然后这个现象，我在想，如果去思考一下它的产生的原因，我觉得这个在很大程度上其实是和忽视有关系的。就是说，呃，可能比比如说回顾我自己的成长的经验，在家里面也好，在学校里面也好。就是我很少得到来自长辈、来自成年人的那种问询，就是对于这件事情你是怎么想的？现在这个事情你是什么感受？你有什么想法？你有什么愿望？就是我很少很少被大人鼓励去表达我的想法，所以说虽然我没有啊、呃、直接因为表达我的想法而被批评。但是因为我没有被鼓励去表达，所以这个鼓励的缺失带来的就是一种更隐晦，但是啊、呃，同样让我感到困惑和未知和不确定的这样一种一种真空的感觉。这个想想看，我觉得啊、呃，我我猜不光是我，我觉得很多的我们的同龄人可能都会有这样的一个经历，就是我们怕。表达自己，很多时候不是因为你说的话会挨骂，更多的时候是因为没有人问你，没有人鼓励你去表达。尤其在一些比较呃敏感或者比较不太好去谈及呃令人感到比较脆弱的一些话题上面的时候，因为缺少这种鼓励，所以就好像是你从来都没有这样的习惯。你从来都不知道，你缺少那种成功的经验。我心里有很多想法，我憋了很多想法，然后有人邀请我表达，我表达完了，对方也了解了，我也舒坦了。就这样的成功经验很少的情况之下，取而代之的可能就是一种很模糊的，呃，一种害怕，就是我不确定会发生什么，所以说我不，我真的不敢去讲我的想法。
0: 特别好，就是其实你讲点,点到了一个，就我们刚才讲的这种东西，不过脑子嘛，它其实是我们自主神经或者自律神经的一部分。所以这这里面，就多重迷走神经理论里面有一个特别有名的话叫 states before stories， 就是你的 state， 你的身体的状态，你说的那种无以名状的害怕，它先于故事到来，它先于一个具体的人，你去那。No, 使劲想，哎，是不是因为我童年有什么阴影？是不是因为谁谁说了什么？他不是的，那是故事，那是 stories。然后你的 state 是先于他的
1: ，嗯，先有了一个状态，然后好像你的故事实际上，你想要, make sense, 你想要了
0: 解它是怎么回事，你会去想到底是为什么。但是那种状态来的时候，它不是由你控制的
1: ，是，就好像是那个故事只是一个解释，嗯、只是一个让我们理解这个状态的一种途径而已。但实际上，好像你的状态在一开始就已经有点。影响了你，有点决定了你接下来要做什么。对、嗯
0: ，就像你可能想，这种状态也是你很一直以来习惯的。你说比较内向啊，或者不说话呀，这种一直以来这种状态，它会不断的加强嘛。你如果每次遇到想象中的指责或者真正的指责，你就会开始不说话的话，那这种状态，你很多人遇到这种状态的时候，第一反应就是去想故事，就是想，哎，这是为什么？然后去想我怎么解决。但是如果我们知道了状态先于故事的话，那其实解决它也是状态先于故事的
1: 。你说你说到这个故事，我就在想说，其实你看，比如说在咨询当中，我听到不同的人讲他们的家庭的故事、他们的童年的故事，嗯、其实这些故事其实都是你说讲的这个，就是他们都是在用这些故事再去解释啊，比如 OK， 比如说一个最最最经典的故事就是啊、呃，我还不够乖，我还不够努力。如果我做的更好一些的话、嗯，可能我的爸妈就会更认可我。如果我学习再努力一点的话，可能他们就会对我更好一点。就是实际上，可能这个故事就是在解释，在最开始你面对父母的时候的那种那种恐惧感也好，那种紧张、紧张焦虑，对
0: 对。所以我在咨询中，当他们讲到这个故事的时候，我会问说：“哎，我会直接点点点到说，哎，我当我看到你在讲这个的时候，你肩膀已经耸起来了，或者你已经开始退缩了。哦我”
1: 我刚才有耸起来吗？你记得吗？
0: <笑>你刚才更多的是眼睛就是往下看，然后陷入一种无无无力无助的那种感觉
1: 。哦，天哪！我突然发现这期播客成了成了一个现场咨询了，一个<笑>公开的现场咨询的感觉。<笑>
0: 嗯，没有，就是我我会很喜欢观察这些东西。然后你其实不用给来访者很多的意见呀、啊、建议、分析什么的，你就是只是点出，哎，你这会眼睛在往上看、往下看，或者你肩膀怎么动了。他们，我觉得这样做一方面就是让他们回到现实里面，哦，我们当下是这个样子的。然后一方面让他们意识到，我所有的故事的起初其实是我身体已经发生变化了，我我自己在紧张的状态里面。然后我在讲这些故事的时候，我也在加强这种紧张
1: 。对，是，就好像是讲故事的同时，其实还是有很多额外的信息需要注意到的。但是可能我们，呃，当你在一个很熟悉的反应的模式当中的时候，其实不太会注意到这些事情。嗯，嗯其实这么说起来，我觉得。因因为因为啊，这个其实又我又联想到好多事情啊，就是其中一点是，嗯、呃，我也也是一点回忆吧，就是在我的家庭的这种氛围当中，其实有很多部分是用用沉默和不表达来替代的，就是嗯，就是很多的情绪可能是很复杂的，就在我和我父母之间有很多很复杂的情绪跟感受。但是大家总体来说是不太直接的用语言去表达的，而且我猜这可能也是很多家庭当中会都会有的一个一个状况吧，就是我们的文化是不太习惯用直接的语言描述去去讲述自己的情感、自己的情绪的。所以在这样的情况之下，就好像是比如说，比如说三个人，一家三口，三个人在一块儿相处，然后其实所有人都能感觉到那种紧张的感觉，那种冲冲突、那种张力的感觉、嗯。但就好像是大家不知道应该怎么去解释这件事情。我们像，就像你刚才所说的，我们感受到这种状态之后，然后我们会想要去赋予一个故事。然后，但是，嗯，如果你想想看，有的时候你赋予的那个故事其实是挺荒谬，是挺可笑的。就是啊，呃,呃，这些故事不断的被重复，不断的被强化，时间久了之后，它就成了像是某种真理了
0: 。对。或者某种预言也好，咒语也好，变成你的一个身份或者你的什么，但是它总归都还是在，在那个那个框架里面。就是我们我们讲神经会有像红绿灯一样嘛，红红灯、黄灯、绿灯，绿灯就是我们很幸福、很安全的状态，嗯、黄灯就是战斗、逃跑、紧张、刺激，然后讨好其实也属于在这个黄灯的里面，然后红灯就是你完全没有没办法动了，然后呃自己可能也抽离了。嗯<音>，所以我觉得我们现代人大部分人都是在黄灯的这个区域里面的，因为工作的紧张，然后因为关系的，就像你说的不说，然后但是又能感觉到那份低气压、啊、在周围，所以其实大部分是在黄灯里面。然后我们解决想要出来的方式依然很黄灯，就是我得做点啥，我得分析点啥，我得。我得讲出一个完美的故事，我得把自己搞清楚。我去上很多的禅修的课，我去学很多心理学的东西，我去听很多很多的播客。所以你看，所有的那些都还是那种黄灯的同一个状态。啊、你是不可能用你你在那个房间里面，你是就对你不能用黄灯本身去对抗黄灯。对，就这个样子。
1: 你知道吗？就是即使在此时此刻，当我们在聊这个话题的时候，我都注意到我脑子里有一个部分是在想。我们有没有用一个足够清晰、足够好的方式在聊这个话题？听众听完之后有没有觉得这会是一期好的节目？大家有，大家有觉得哇，好有启发？就是我真的会有这种想象啊、哎，就是我我我一边在说话，我一边会站在一个审视者的角度，在想说，如果我是听众，如果听到现在为止，我有没有觉得啊有点无聊？这两个主播到底在说什么？他们的话题为什么这么散？他们的好像没有说得很行云流水，或者是没有很金句频出，然后。就是就会有这样一种，就是当下即时的一种，像是一种自我评判在这儿，然后这个会让我很紧张。其实
0: 哎，哎哎，我我很开心你分享这个部分，因为他肯定现在很鲜活，就是这样一个有点类似于 producer <笑>或者或者或者导演的形式在，在在后面看着，然后你这句话说的怎么样？嗯，但是讲出来之后会是什么感觉？嗯。
1: <笑>我想到第一个词是,<笑><笑><笑>是“捉奸在床”，但是但是不是那个意思了，就是但就是说是那种就是 c a l g h t in the act”， 就是就是在嗯进行的当下就刚好就被抓个正着的感觉，嗯、而且而且这个感觉我每次录播客的时候其实都会有这个感觉，做主而且尤其是作为主播的时候，比如当我要访一个嘉宾的时候。嗯然后我就都会有另外一个我在旁边再去看现在为止的节目效果怎么样，呃，聊的好不好，聊的顺不顺？如果聊的不顺的话，他就会想说：“哎，你要加把劲哦，你接下来要想几个好问题哦，你接下来要幽默一点啊，你要多一点这个机灵巧妙的回复，就好像是不断的在在戳你，哎，你接下来要做的更好一点，就就这个，就是这个感觉是。”是一直持续都有的，而且也会让我有，不是每一期，但是有些节目会录下来会非常辛苦，录下来会非常累，会觉得啊，就是终于结束了、嗯，松一口气的感觉。有些好的节目就是录的过程中你完全投入进去了，嗯、你就不想它了。这种节目呢，就就种不一定都一定是好的，有的时候也会也也可能不一定是打引号的“好”，但就说至少自己会比较放松，因为就忘了它了。但是也有的情况之下，就是更多的时候，我就还是会在当下，还是会去去评判、去判断，说这到底好或者不好。但你看，就这个事就很矛盾，就一方面你不能完全不做评判，对吧？因为因为要做一个好的节目，其实还是需要有些方向的把握的，就是它其实是你的主持节目的水平，或者是你审美的一部分。你需要这种评判、嗯，但是另一方面就是它也会让你紧张，所以就我觉得这个事儿就特别矛盾。就是我们今天讲这个，想要去让大家喜欢自己，想要取悦大家的这个倾向，就是它可能不是一个绝对意义上的坏的东西，它在某种意义上对我们是很有用的，是很有帮助的。但就好像是怎么去平衡好它，嗯、其实特别困难。嗯
0: ，我刚才有有听到你对于你自己这个。观看或者是在点评，然后制作人的这个部分有很复杂的感情，就是一方面也认可他，认可他，就是能够把控节目的走向啊什么的；一方面又觉得受他困扰
1: 。嗯，就说说到这之后，我我就我就在我我对这个部分的感觉就是，他就有点不好意思的嘿嘿一笑，就是那个导演的角色，然后就然后就闭嘴了，然后就不敢说了，就是就是就不那么不那么叽叽喳喳，不那么唠叨了。<笑>
0: 哎，是因为就是我们都看到他了吗？嗯
1: ，一方面是都看到他，另一方面有点像是一种，就好像他的想法是说，哦，其实你们也是想把节目做好的，不是只有我一个人在担心。嗯，嗯就有点，就对他来说压力也很大，因为他是导演，他是负责嗯节目质量把控的那个人、嗯，所以他好像是那个特别着急的那个人，然后他生怕做不好，嗯、但他会发现说。哦，其实这不是只有我一个人想要做到的事情。嗯,嗯然后会会放松一点，会把那个就是那个压力就会小一点，会分担一点责任出去的感觉。
0: 嗯，而且我在想，是不是他也就是很害怕收到负面评价？嗯，然后觉得收到的时候也是他一个人在揽责任
1: 。这种这种感觉，我觉得尤其放在今天的这种社交媒体的时代，其实是一个特别、呃、令人困扰的事情。就我我我我可以分享的一个点就是，呃，比如像小宇宙，它的那个 A P P 上面就是会有那个节目的热门的排名，首页会有推荐。每当我看到就是比如说别的节目收听很多呀，排名很高呀，或者是很受欢迎啊什么之类的时候，就心里面都会有那个焦虑的感觉，而那个焦虑可能就来自刚才说的那个。那个、那个、那个、那个小导演的角色，他就开始说：“哎呀，你看看，这个节目好火呀，好受欢迎啊。然后这个、这个，你得做点什么
0: 。<笑>”哎呀，我好开心啊！原来不只是我一个人这么想。然后你上了那么多次首页，首<笑>首页还是会这么想，我就放心了。<笑><笑>
1: 我我我的猜想是，可能每个主播都会这么想，包括有的时候我，比如说我，比如就是上一期节目那个，我也上了首页推荐，然后发朋友圈，然后什么的，我一边在这么做，我一边就很讨厌自己，因为我知道我这么发了之后，比如说其他一些有台的主播看了之后，可能也许心里面也会有这种感觉，但是就但是就是又很想秀一下，哇，你看我的这期节目好受欢迎，但另一方面，其实你又知道你也在贡献着那一个。就是你也在为别人的焦虑做一份贡献的那种感觉<笑>，就很没有啊！我觉
0: 得你要你要感觉是很,<咳>很骄傲、很庆祝，完全可以发呀。然后我现在，<咳>我现在对跟嫉妒的关系就是，哦，我感觉关系很好，就是我会嫉妒其他人，然后但是我觉得这种嫉妒又是很给我很多的动力啊。然后又给我就是我我的一个朋友就跟我说，就是你如果不是喜欢那个人的话，你是不会嫉妒他的。然后。不是有一点那种什么两个人有火花的话，你是不会随便嫉妒一个人的。所以我现在一想到我会嫉妒，我看到小宇宙呃上面的首页有哪些那些台，然后我会嫉妒某一些台，我就会觉得，嗯，那我跟这个人关系应该还蛮微妙
1: 的<笑><笑>嗯。嗯，是是是
0: ，所以也不见得只是增加我的焦虑。嗯，
1: 嗯对我我不知道你会不会有这样一个感觉，就是其实呃。我们今天聊这个话题，我觉得比我预想的会会聊得更更磕巴一点，更更曲折一点，因为可能是因为那天我们在微信上聊得太顺了，因为那天就真的是一下在那个情绪里面，嗯、一下状态出来了之后，然后一下就有很多东西，就你知道，当你在做一些这种很很。就是很深的自我觉察的时候，有些东西会自然而然的冒出来，所以就太顺了，顺到我觉得哇，我感觉是之前做了一个好大的发现。但是今天在聊的时候，我就会有一种有点不够满意的感觉，就觉得这个话题明明当时对吧说的那么顺，今天就好像不够顺的样子。但是其实刚才我们在说那个那个导演的那个问题，呃，然后我也跟你讲了我有这个对自己的评判之后，然后其实就接下来就会有一个想法就是。而且也是很想跟听众去分享，因为我估计我不知道哈、啊，就是我想象中有些听众听到现在为止会觉得，感觉你们俩是聊得不顺，就好像是两个人这个有点话不投机还是怎么着的。我不，其实我其实也许没有人这么想，但是我想象中有人会这样去想，然后但是就这个时候我就很想要去像是反驳一下，就是这个话题其实不容易聊，其实这是一个挺难的话题的，因为我在比如说我在说我的这些想法的时候。这是很需要打开自己的，这是很需要很诚实的，把一些很不好意思的东西讲出来的。然后，但是就很有趣。我在说这个话的时候，是因为我真的这么想、哎，还是因为我觉得这样说了之后会让听众们就是维持一点大家对我的那种那种那种喜欢跟认可？你知道，像是套娃一样的
0: 。<笑>哎呦喂，我我看到了，你就是刚才讲这一段的时候也是那种哎呀很焦灼的那种感觉。对，我我现在越来越理解你的，就是这个。话题聊到现在为止，背后的那一份真的很想要被喜欢，然后真的很不想，呃，收到负面评价，所有的这些都在这里面了。因为老实说，我到此为止，我完全没有觉得说不顺呀或者卡顿呀，我整个人是很还很投入的。<笑>然后我我猜，可能有很多的听众跟我一样，也有很多听众可能确实像你想象中的，就是说顺和不顺。那你发现没有，就是顺和不顺这个东西，真的非常的主观。然后他能从中 get 到什么也，也也是基于他的背景的知识或者他对这个事情的理解
1: 。是，就是这事儿其实都跟他人的评判跟看法不一定有那么大的关系，因为其实更多的是发生在自己的想象当中的。嗯，就是虽然比如说现在像刚才我在跟，比如说我在以以以这个主播的口吻去跟听众在说一些话，但是那些话更像是说给自己听的，就是、哎、就是就是好像。我我看似像是在对未来讲话，因为未来，因为大家在未来才会听到今天的这些内容，但实际上，嗯、想想看，其实是跟过去的自己或者某一些人去讲这个话，就是我在做这件事情是不容易做到的，你得你得多给我一点宽容，多给我一点包容跟理解，嗯、你你不要因为我做的、嗯。不够的顺畅，不够完美，而就对我有批评、有评判啊，这样子，就好像就现在我已经就当这么说的时候，你就是我就已经开始在跟这一个自我评判的部分就直接进行对话了嗯，嗯，只是有的时候会把这个部分投射到观众的、呃、听众的身上去，这样子，
0: 嗯，那所以你自我评判的部分听到这些话之后会是什么反应？嗯。
1: 你的提问真的好，咨询师啊！因<笑>为<笑>我,我就很好奇。<笑>我我没有抱怨我只是就客观的一个评价。嗯，没有客观，非常主观的一个评价。OK， 嗯、um, ，我不知道哎，其实我不太知道他是什么反应，因为有一点。因为就好像是当我这么说的时候，我更像是在，是在安慰我自己一样，就好像是说，想象比如说有一个很苛刻的一群听众在听我的节目，然后我在听的过程中，他们的表情面无表情，没有什么反应，也不鼓掌，然后就好像大家的反应让我觉得 ，OK， 你你做的不够好，然后这个时候你自己在就想象我在那个舞台上讲话，下面人没有人鼓掌，没有没什么反应。比如说那种讲脱口秀的那种演员，然后讲了很多段子、嗯，都没人笑，然后这个时候就会感觉非常糟糕。然后这个时候说这个话，其实更像是在在安慰自己的样子，就好像是啊，没关系，没关系。其实这个话题本身也挺难的。然后你要是觉得说的不顺啊或者不好呀、啊，这也这也不是你的错，就好像那更多是一种像是自我关怀的一种尝试。嗯嗯嗯，嗯，对
0: ，其实你越这么说，我越意识到，你看这个话题本身你也。开篇就放了一个，呃，豪言，就说“我再也不要取悦你们了。”但是，在讲这个这些话的过程中，其实可能也是渴望说，我现在的新的一种不取悦的态度能够受到接接纳，能够被欢迎，能够被喜欢。就是
1: 、我,我觉得可能都还没到那一步，就是都还没有到说要<笑>要,要走出去了，要就是要要不取悦你任何人了，而是说，就好像现在我还。需要想办法去打破那个习惯性的想要取悦的那种、那种倾向、那种、那种本能反应，因为你看，就像比如说我们刚刚在讲这个话题，嗯、我就会那个小导演的部分就会跳出来这样子。对
0: ，我我觉得有一种反过来的玩法，就是你你老想打破那个东西，他他就他就我叫什么就 resist 更多嘛，嗯，反、就是、抗会更多。对你越想打破它，它就越不会被打破。所以，如果反过来，当如果你真的，呃，对我，我要承认，我现在真的是很有很有那种咨询师或者教练的那种气儿在那儿，<笑>我就<笑>很想帮你，就也对我来说也很好玩。嗯，如果你不介意的话，就是就是反过来，如果就承认说，至少有一部分的我真的很喜欢讨好别人，那样感觉真的很爽。<笑>会怎么样？嗯。
1: 这个感觉是蛮好的 呀， 而 且， 嗯， 就像最开始我不是在 说， 当我看到听众们说啊暖哭 了， 说好有启 发， 好有帮 助， 好怎么怎么 样， 就这些认可本身确实是很让人让人很开心的。但是就是这是一个度的问 题， 或者说这是一 个， 就是很就是我我不知道怎么描述这种感 觉， 有点像是海水跟河 水， 你很难把它。当他们一旦混盐水跟淡水混在一起之你很难把它再分开的那种感觉，就是这当中有多少是是来自外界的积极的客观的反馈，有多少又是你满足自恋的那种那种自我确认，就是让别人喜欢、嗯、确实会让你开心，但是当它变成了你唯一的动力来源的时候，或者当它。成为了一个很主要的一个目标的时候，那我不知道你能不能懂我的意思，就是这个这个度在那，儿？我觉得这是一个特别特别特别难的问题
0: 。我这会儿就特别的 playful， 我就特别想，就是你看啊，你其实还是想做一个做对的事儿嘛，对吧？做好人，因为把握这种啊、呃、喜欢赞美、喜欢那些东西的度，是一件更对的事儿。然后我如果过了那个度，呃，就变成自恋了，<笑>或者就海水就什么分不出来了，那<笑><笑>。我就会想，真的，如果我们允许那个部分去想，我就是要，就是我就是没有度的，我就是失控的，我就是渴望那种无度的被人喜欢，然后就就是我也不去 control， 就是那个线到底在哪里？因为那还是一件很很辛苦的事情
1: 。对 ，OK， 就故意就故意放纵自己、就是，对，就是如果把它夸大，就是、把这种
0: 讨好取悦夸大，会是什么样子？啊<笑>而不是去找那条 fine line。
1: <笑>我想到的画面就是我站在奥斯卡的领奖台上，<笑><笑>
0: <笑>对吧？全世界都喜
1: 欢你。<笑>天哪，嗯。但是那并不会让我很开心的感觉，嗯、就好像是那并不是一股特别特别追求的一个东西。有可能我性格当中是有。那种表演性，或者是那种被人关注的那种欲望，其实没就确实没有特别特别强，可能有，但是不是特别特别强。就，嗯，所以好像、嗯，所以可能才会有这种反思，就会觉得说想要找那个度在哪因为到了极致，那并不会让我非常开心。它是一个，也许还 OK，、嗯、也许会一时会觉得有点成就感的东西，但它可能不会是一个。我认为最有意义或者是最值得追求的一个东西，嗯但是你刚这个方式，我觉得蛮有意思的，以及我我刚才又想到一点，就是也也是一个觉察，哎，其实我觉得我们今天聊了好多，都是都是在在做自我觉察，就是嗯、呃，我刚才有一个很有意思的觉察，就是因为就是。整个对话的过程中，其实我一直都有一点点不自在的感觉。我其实一直很困惑，一直在想这个不自在到底是什么。然后我刚才也许找到一个故事来解释这个状态，嗯、就是因为今天的感觉有点像是，呃，这本来是录播课，就好像本来我把自己放在一个相当于是节目主播的一个角色上。但是，但是现在我觉得一直是你在玩我<笑>，是你在，我反而成了那个像是一个小白鼠，一个被分析的对象
0: ，就好像是有点反客
1: 为主的那种感觉、嗯。然后就是我在一个本来我习惯了去控制的一个场域当中，但是现在此时此刻我反而是有点是没有 in control， 没有很掌控的，甚至是有一点失控的那种状态的，所以其实会带来那种。有点不自在的那种感觉。
0: 嗯，我我蛮开心你说出来的，因为我也慢慢察觉到了，<咳>就是因为今天我扮演的更多的是一个我不断的在向你发问嘛，然后我也对你感到好奇，然后但是过程中我的我的注意力是在你身上的，然后你的注意力是往往内走的，然后这样其实是有一个权力关系差的，嗯，就是就是，但是我们又没有明文的把这个，就是没有一个。知情同意的前提，<笑>就是我们的权利关系到底要怎么玩？<笑>是可能你的预设是，如果是播客的话，就是来来回回，来来回回，权利关系是不断的变化的。但到目前为止，确实我我往内走的少，然后你往内走的多，嗯，这种不自在当然会存在
1: ，是，嗯，但是就我因为我也很信任你，我也会不觉得说这是一个就是。嗯就是怎么说呢？其实我现在心态就是，不论发生什么事情，我都去接受这种不适也好，这种感受也好，或者是嗯、呃、任何的反应，我都愿意用一个就是迎面而上的心态去面对吧。啊、呃嗯，而且其实说实话，这一期节目在做的时候，我之前还是花了点个时间去说服我自己，就是就是做这个到底意义是什么。因为呃，嗯、就就还是之前讲的那个那个那个评判的部分，就会想说，这能不能是一个很精彩的一期节目？那不一定，对吧？包括他也会把自己，我我也会把我的想法、把我的缺陷、把我的不足、把我的不够完美的地方，就是充分的给大家看。但是这一切都就是有用吗？或者是他的就为什么要这么做呢？然后，但是可能我得出的一个结论，就还是说，我的动机当中还是带着很多的是那种。嗯， 就可能是想要去想要去助 人， 想要去帮助他人的那种想 法， 因为就好像是我可能需要让自己有一时的不舒 服， 但是如果我们去讨论这个话题的方式或者过 程， 能够让一些人看 到， 就他们心里也有这样的一个部 分， 但是这个部分从来没有被公开的讨论过的话。这可能也是有意义的一件事情吧，就好像是那种动力跟勇气，还是来源于一种我觉得向外去去去帮助他人的那样一种心愿。所以，啊，这么说的好像就跟革命烈士一样，真是<笑>要去牺牲自己。
0: 是的，是你在牺牲自己的 ego， 牺牲过去的人设，然后这是一件特别，我是觉得需要很多勇气的事情。然后我但这我这边也感受到一点，可能刚才。会想要把你其他的东西挖出来的那种愿望，让让我现在会有一点有点小心疼，就是哦，刚
1: 刚让
0: 你那么不舒服、哦
1: 。但你看这个地方其实又可以有一个套娃的逻辑，又可以来。那当我这么做的时候，这有没有可能也是为了让大家更喜欢我？就是这种自我牺牲，这种自我披露，也许这是一种更加直白、更加这个。呃，怎么说呢？就是就是一种更大的牺牲换来大家更大的认可，这样子的，可能是我觉得 okay, 很诚实的来说，对
0: 对对对,对其实很
1: 诚实的来说，真的是也许是有这样的心态在里面，但是就在也许在满足自恋的同时，好像也对别人会有有帮助的话，嗯、这个好像会会说得过去。
0: <笑>而且我觉得是更自然的，就是当你能够整合。不同面向的你，然后自然会被更多人看见更完整的你，嗯、然后这种喜欢其实是我觉得我们都愿意这样子被喜欢，而不是被喜欢作为一个作为一个爱豆，作为一个面具式的人物被喜欢
1: 。是，
0: 所以我觉得这背后有很深层的渴望，就是我我如果展露出来一些我曾经不怎么展露的自己的面向，甚至是一些可能大家。会会觉得惊讶的，或者是不被、呃、刻板印象所认可的那些东西。好，现在我把我自己弹出来了，这些是全部的我。<笑>你们还喜不喜欢？我觉得这是一个，我我不觉得这是讨好或者取悦，这真的是一个很很真诚的考一个提问，一个邀请。就是现在我是这样的 ，Steve， 你们还喜欢我吗？嗯嗯。
1: 嗯，有点像是站在你刚才那样问的时候，我的我的脑海里的画面就是像是站在悬崖边 ，OK 跳吗？<笑>跳下去会发生什么？是那种感觉。嗯，啊、嗯，这个这个感觉蛮奇妙的，我觉得，因为以前录录节目其实没有以这样的一个方式去去思考、去感受过，因为就真的是，嗯、呃，以往录节目其实自己还是会。保持一点距离的，会会比较，用一种比较刻意的方式去讲一些话。你知道，我前段时间听到一个，呃，就是我曾经想要去跟另一个节目串台，然后那个节目婉拒了我。然后后来，听说到他们婉拒我的，就他没有直接跟我讲，但是我从。别人那儿听说到的这个婉拒的原因啊，这样说会把人卖了。anyways， 就但是就如果这个这个台的朋友听到的话，我不是在指责你们哈、啊，就是我只是觉得这个很有趣的一个评论。他们婉拒我的原因是因为觉得我说话太正了
0: 。
1: <笑>然后，但是其实听到这个评论的时候，我觉得说的还蛮，就我还蛮认同的。那种正可能就是那种他要把自己摆在一个就是很正的位置上。一个很嗯嗯，我也不知道怎么描述，但是就是这个词儿还用的蛮精准的，就跟我心里面的那个感觉是蛮一致的。可能就是那种很严肃、很正经，然后很很上纲上线的，然后呃，好像三观也很正，然后说话也很积极、很正能量、很，总之就是会，可能那个感觉有点像是，比如说前面讲到有有之前有来访者提到了，就在我面前说话的时候会觉得自己。好像我太正了之后，会把他们的不堪、跟阴暗、跟破碎都都对比的，像是让他们觉得特别有压力或者特别羞耻的那种感觉、嗯。所以可能是类似的状况嘛，就是我好像之前是更习惯在那样一种面具或者那样一种光环，哎、呃，就是那样一种角色之下去去表达我自己，因为好像那个是我觉得最最容易被人接纳、最容易被人喜欢的一种姿态。而，嗯，毒舌也好，骂脏话也好，或者是把自己的心机、把自己的小心思讲出来也好，这一切似乎都是是不 OK 的，是不符合标准的那种感觉。嗯
0: ，那你听到人家说这个正之后，你会有一种冲动说，说那我今后要演的邪一点，<笑>会这样吗、
1: 嗯？会。你知道吗？其实会有一点点羞耻感，就好像是被抓住了那种感觉。嗯，对，就是觉得、嗯，但其实这又是一个我觉得很多人都能看得出来的事实。就是我估计会有不少听众会，其实会有这个感觉，只是可能他不会就是这么直接的跟你说。但是那种感觉，我就一定会有的。在某些时候，就是呃，会听着这个节目会觉得。当然，他可能也有他的好的部分，但是也不说好吧，就他也有他的，比如说有帮助的部分。但另一方面，就是我，因为我会想到，比如说我们家 C 总有的时候也会说啊，就说我聊天特别容易上纲上线，特别容易聊的就特别严肃、特别正经那种的，然后就,就不好玩然后有的时候会是这样一个评论，确实是。然后我也完全的能够呃承认和理解这样一种评论。然后，所以，所以可能就还是这个背后，可能就还是刚才所讲的一点，就是好像我对于什么是好的，什么是会被喜别人喜欢的，是有一个特定的想象在那儿的
0: 。嗯我我听到你讲这些，我会有一点有一点心疼吧？就是好像现在那个正的那边又又又又又,又有点被指责、啊，<笑>或者是你你你太正了，怎么怎么样？但我。我我我跟你讲，我一直心目中就是你 Steve 对我来说都是我觉得很难得的一个，就是很 role model 那样一个人，很理性，然后你很就是在在至少节目中呈现出来的、啊，我觉得是很一个一个 mentor 的形象，就是很多人需要这样的形象，一个导师，一个尤其是在男性气质方面，其实是一个你做了很多榜样，所以我觉得这种正它其实是是现在。很缺失的，就是现在，比如说，你想大家要红，大家要怎么样，其实都是往外门邪道走，就是或者是哗众取宠，或者怎么怎么样，就是挣的这种东西，反而现在很多人会觉得会会瞧不起吧，或者会觉得啊，他、呃、没没没什么花样，没什么那种吸引人的东西。<笑>我觉得不是的，其实很珍贵，在这个时代。然后，同时也理解就是。嗯如果只有正的话，或许你的别的面相在你的节目里面没有展现出来。是
1: 啊，谢谢你这么说。<笑>嗯、真的，
0: 真的，我自己会一直、就
1: 是嗯。我的那个不正的那个部分，其实之前有些其他节目的串台啊什么的，然后就是有有,有会有会有会有表达过，像之前有一次去那个来都来了，然后当时在节目中有一段是我是去跟他们解释那个。啊、呃，就是“锤子”这个词的意思，然后反大概就是四川话脏话指南那种的。<笑>然后那一段就好多人就说：“天哪，你原来是这样的 ，Steve 老师。<笑>”然后就，呃，但就还蛮释放，因为那个可能不是我的主场吧，是他们的节目。然后我去了，我就很放松，然后就会，然后他们录完节目，他们也很惊讶，就说：“啊，原来你有这么就是牙尖、这么毒舌，或者是这种嘴这么嘴贱的这样一个部分。”然后我就说对啊、嗯，我其实是有啊，只是在我的节目当中就不会不太体现出来，因为好像我自己默认这个部分是不那么 helpful 的，不是不那么有帮助的，所以就还是回到前面讲那个咨询师的那个角色的那种限制，嗯、就好像是正想问，对对对、嗯，就好像是这个部分是不太 helpful 的，但我也不知道这个这个想法是哪儿来的，
0: 真的吗？对呀、啊，我我现在就在想，就是如果我我们现在把这个事情就。开始决定说，我今后的咨询，我可以试着放一些这种东西进去，你觉得有可能吗？就是或者可以怎么弄？嗯
1: ，我想这个可能也还是跟，呃，因为可能当一个咨询师在受训的时候，当他在成长的时候，他接受的还是比较标准化的训练。而比如说刚才我们讲这个这个比较毒舌或者比较呃怎么说呢？就这就这个部分是是很个人化的东西，这个部分好像没办法就是被教给你，所以好像除非是我之前有过其他的模范，他们是这么做的，我看到之后我就会就说哦 ，OK， 原来这样子也是可以帮到人的，但是因为我没有看过这样的样子，嗯、我看到的更多的还是就大家都是差不多的，是一个。比较正的，比较嗯、呃、有温度的，比较温暖的、嗯，对对对，是
0: 。我突然想到，这里面是不是也有一个性别元素？就是我突然在想，我因为我自己真的在咨询中我，我我会骂脏话的，我会，而且英文里面我就会直接说<笑>啊 fuck， 我是什么，我都会，我都会直接这样说。但是我在想，如果是你，你是一个男性咨询师，然后如果是一个女来访者，或许你说这些东西的审查又会多一层。会会对对
1: 对，有可能是因为很不幸的是，中文里面很多脏话确实是确实是跟太脏了，跟女性有关系吧，嗯、所以那个说出来就会、嗯、对，就是就是就是感觉好像会有点冒犯的那种感觉，但其实那又不是我想要表达的东西，但就好像是对，就像比如说骂脏话，其实你只想表达一个很强烈的情绪，嗯，然后但是就你没有更好的语言，我们,我们不
0: 说我们不说脏话、嗯，但是你肯定也有一些就是。你没说的，就因不符合咨询师的那个温和形象的一些很犀利的话，嗯，那些应该可以尝试说一。对，我不知道啊
1: 。可能可能我会有的时候，可能我吞的最多的话是说，嗯，怎么讲？就是<咳>我觉得可能就是那种，呃，当我看到。呃，一个人他的他有点被他自己情绪牵着走的时候，然后有一点这种呃，有点有点反复的这种时候，我这种时候可能我心里面会有那么一点点那种有点不耐烦，或者是啊 ，here we go again，、嗯、就是有点这种感觉、嗯嗯。对，但是这个，但是这样说其实并不是太友好，而且我也确实不太觉得这可能，我不知道吧，就是。我我不太确定这样去这样说能就是能以怎样的方式去把这个意思表达出来，但同时又是建设性的，就好像是说那像是一种对人对人这个不完美的生物的一种不耐烦，就好像是说哎呀，我们总是要被自己的情绪牵着走的样子，可不可以不可不可以不被他牵着走？
0: <笑>哎呦喂，老实说啊，我觉得在这种情况下，你不要把它审查或者包装成一个又是叫一个很理性的说法，你真的就是。哎，我我老实说，我有点不耐烦了。我听到这个事情讲了很多次，嗯、然后你就问他，你听到我这样说，你是什么感受？因为我我们在圈里面也经常会发生这样的事情，就是你真的给他表表达不耐烦的时候，他说：“啊、哦，终于有人真的也这样说了。”因为否则的话，就是在我脑子里面，<笑>我自己也很讨厌我自己，每次都在这个事情里面打转，每次都出不来，我自己也很不耐烦。然后你的不耐烦，你表达出来了之后，相当于是。一是确认到了我自己也有这样的想法，嗯。二是他就把他外外部化了，也就不是只是我自己在脑中评判我自己了。就所以，我经常有时候表达出来一种啊、哦，真的你这样子好讨厌啊，或者你你怎么能这样？然后他们说哦，太好了，<笑>终于听到有人这样说我了。嗯、包括那些被被家人呃，就是很很内疚自己没有照顾家人啊什么什么的，一开始你去安慰他，他没有用，后来你直接就说。哎，确实，你你这样说，可能很有可能你自己或者其他人会觉得你是白眼狼，会觉得你没良心，他们就很爽，就是啊、哦，这种话从别人耳朵中听、口中听到，比我自己在心里面骂自己舒服多了
1: 。嗯，是。所、so、以 ，you never know。是啊，有的时候也许就是那种冒一点险，或者做一点没有做过的事情，反而是有不一样的反应的。嗯，嗯上次我跟你聊过之后，其实就是。嗯，会有那么几个时刻，就是当我在工作的过程中，我会把自己的一些当下的那一刻的想法，就很直接的表达出来。我觉得效果还蛮好的，就不一定是骂脏话，或者是、呃、这种就是啊，就不耐烦啊什么的，就不一定。只是说，就是呃，就当我把我对自己的那个特定的期待给忘掉的时候，呃，我不再去想说。什么样的一个形象或者人设是是比较积极的，是比较大家会比较喜欢的？我只是 focus， 就只是专注在就是那一刻我想表达的东西上面。这种时候人好像反而更放松一些，而且我反而能捕捉到一些更细节的，嗯、就更细腻的一些东西。然后啊，这个其实我真的蛮想讲具体的事情，但是可能因为是涉及到咨询当中一些嗯嗯一些一些细节吧，可能确实不太方便讲。但就好不爽啊啊，这种细节的东西没法讲出来。<笑>嗯，
0: 哎，这对对必必要的吧，也是一种、呃、为了伦理的牺牲嗯。
1: 嗯，这个话题你有什么更多想聊的吗？因为我觉得我现在就有点啊，一直都一直都在自我剖析，有点有点有点,有点辛苦的感觉。<笑>能帮我接一下话吧？
0: <笑>可以啊。嗯，对，我就。听到你剖析这么多，我我也会觉得有点辛苦，然后也会觉得我今天其实是一个轻松一点的角色，因为我没有太剖析我自己，嗯、但是我想要跟你说的是，呃、我我,我不是要你强迫
1: 剖析你自己或者什么，也对，就不要有那压力啊。
0: <笑>不会不会，但我就想跟你反馈说，我虽然是在问问题，我在。见证你走的每一步，里面我都会很有共鸣。就是你讲的那些所有的东西，我都也会有，嗯，包括你说的对咨询的有时候的厌烦。那我自己创立 Circlely 这么一个社群，我有时候对 Circlely 也很烦，然后我自己内心也会有那种自责或者羞耻感，然后或者觉得我在我在做什么，我为什么会对这些事情烦？所以，然后包括你讲到想要被人喜欢，所有的这些，我觉得特别特别的有共鸣。嗯我也一直在，对，可能我今天，嗯，其实其实你你你你的角色是更难的，你的
1: ，嗯，嗯这，因因为就是我整个这个对话的这个过程中，我我自己的身体的感觉就是其实一直都是处在比较焦虑的情况下的，包括现在就我身上一直都是有点冒汗的感觉，对，就一直都是焦虑的，嗯、因为我们如果从就比如说，从这个节目的角度来说，我现在脑子里是持续的会想的一件就是如果我们把这个对话放出去，会发生什么？这个这可能意味着什么？呃，大家会有怎么样一些反应？其实我完全没法没有办法想象，因为这是一个就像是走入一个完全未知的领域当中。因为以往的节目以怎么样的方式进行，嗯、我以怎么样的我拿出一个怎么样的精神状态，或者是一个表表现出怎么样一个角色。那个、很熟悉了，然后你也大概知道会发生些什么、嗯，所以现在就像是你要演一个你从来没有演过的角色，然后你其实不知道就接下来会发生什么。嗯
0: ,嗯那我会觉得很值得庆祝，就是你此刻感受到的紧张，然后我们如果能够就跟他相处的话，嗯。然后我自己也感觉到了，就你这样说了之后，我也会有点紧张
1: 。<笑>嗯，<笑>嗯，我可以先，我可以先假设就，就就这节目不会放出去，这样子可能心里。我觉得这个很珍贵，就是我觉得很珍贵，就是如果你、
0: 嗯、我们没做没做这期节目的话，你其实是可能距离这种紧张感没有那么近的。现在就是切身
1: ，是。然后我现在现在心里面有个想法，就是活该自己给自己挖的坑<笑>，自己要做这个节目，要把自己放在这个位置上<笑>。对，但就是像你所说的，是啊，就是就是是非常一手的、非常直接的一个体验，就是会面临一个有可能被评判、一个很未知的结果
0: 。而且，甚至我觉得我们可以有这样的心理准备，就是肯定会有听众会说，可能。<咳>不理解或者尖酸的话，就是哎呀，又演了这么一出，或者是哎怎么怎么样？嗯，就如果准备好了有这样的有这样的对回复的话、嗯
1: ，是或者呃，我我想了一下，我我比较不愿意看到或者我比较害怕的一种评论，可能是说啊，你是个咨询师，你居然是这样的，就是你这水平也太、嗯、<笑>太。就是我以为你作为咨询师你，你你这些问题你都已经处理，你都已经解决了，你你居然还会有这样的困扰、嗯，对，就有点像是对于你的那种专业水平的那种质疑
0: 。嗯嗯，我会相反的，就是如果一个咨询师在我面前是完美无缺的，我会觉得他很 unrelatable， 就是很难靠近，很难有共鸣感。嗯。所以，如果有人这样认为，有人觉得咨询师应该是把一切事情都想通了，自己的议题全都处理完了，我觉得他可能会有不不切实际的期待吧。是，嗯
1: ，可能我会那样比较怎么说那样的评论会比较戳到我，可能是因为我不知道，也许是一种。职业的自尊就好像是怎么说呢？就好像是我为自己这个身份感到很骄傲的，有点像是我是这个光荣大家庭的一员，嗯、我不能给这个呵呵这个职业丢脸那种感觉。对，就好像当然这是很很传统的一种想法了。那就是就其实我并不代表任何人，然后但是就是可能是一种习惯性的想法吧，就觉得好像这个职业应该是有它的一个特定的样子或者特定的精神状态风貌什么的。
0: 嗯，或许真的我们的 role model 不一样吧？可能因为我自己自己亲身见过的咨询师，或者看看过的一些就是网上很有名的，他们给我最大的呃影响就是他们给人咨询或者教教育的方式就是以身作则，就是他们给来访者展现出就是 it's human， 就是你你当一个人，然后做一个不完美的<咳>有有各种阴暗面的人，然后且你依然能够。有慈悲心，你依然能够去关怀别人，我觉得这是最好的以身作则。
1: 嗯，是，
0: 嗯
1: ，你说这个事我就觉得这真的哈，就是人是道理都懂，但就是呵呵就是很难做到的觉。关、啊、键就是你道理懂了，是在
0: 脑子里面、嗯，你身体如果还是紧张的、嗯，它是先于那些道理的，它是，是而且那个先是说它它也重要于那些东西，你不能道理也没办法。去去 fix 身体的那种，那种那种焦虑那些东西是
1: ，是，因为你刚刚说的这点，其实就是啊、呃，我会联想到，就是这其实也是我经常跟别人，包括来访者讨论一个问题，就是就是一个人对自己的完美主义的期待，就好像是你会希望你是什么事情都做得好的，但是你带着这样期待的时候，你什么，你会发现你什么事情都做不好，但是可能真正的怎么说呢？如果存在真正意义上的完美，可能应该是说。我即使这么不好，但是我还在试着去做，啊、呃，尽可能做好的事情，就是有点像是，比如说我们说什么是善良，善良不是说你从来不会做坏事你心里面没有坏的想法，没有阴暗面，而是说你虽然有阴暗面，你虽然有坏的想法，但是你会尽你最大努力去，去把握他们，去控制他们，然后还是尽可能做善事，就是这种善或者这种好是是更加难的，是更加需要克服一些。本来就存在的障碍而去做的事情，所以它其实是更更有价值的，或者它其实是更值得被认可的。所以就你看，就道理上我也可以说说出来这么一套东西去去诠释这个东西，但是到我自己身上的时候，就那个那个情绪的反应就还是那样子的，就还是很难，你知道，就这个本能反应还是很难克服的。嗯
0: ，我自己会觉得这些东西对道通过道理是是聊不化的，就是。真正的融化是在身体里面，所以，对我我我现在没有你的同意，我也不想不想要邀请你做任何事情。了。<笑>但是
1: ，<笑>你你要邀请我做什么？<笑>你你试试看呗，没关系啊。<笑>嗯、你要干嘛？让我跳个舞还是什么
0: ？<笑>没有，就是就是我们可能少去说服自己一些，然后多去感受身体里面那，那就是那种现在非常鲜活的紧张，非常。我我猜是在你的肩膀里面，或者是在
1: ，嗯哼，差不多，对，心
0: 跳或者在哪里
1: ？肩膀、后背，就是整个是有一种，就你知道人在蜷缩的时候是会把肩膀耸起来，因为这样子会保护你的脖子嘛，因为脖子是比较脆弱的部分，就是的，对，很很标准的反应。<笑>我还在想，我刚才还在想一点，就是呃，因为我估计如果我是我们俩就正常的聊。如果不带这个话筒，如果不带着这个可能发节目的这样一个过程，我觉得也许会更自在一点，会更舒服一点。但是因为是有这样一个潜在的听众，像是有一个外界的审视者的那种感觉，所以我觉得这个可能是会，可能是会有一点，就是像是激发你的那种应激反应的那种感觉，就你知道有人在看你。你知道有人可能会评论你、嗯嗯，所以可能我觉得因为这个原因，我的那种焦虑的感觉会更强一点
0: 。嗯，安全是我们都有的最底层的需求嘛、嗯。现在确实这个场景下就是有人在看的，<笑>就是会有人看的，然后那种保护欲自然就会升起来。我觉得我们不能够说假设没有他们的存在，然后。只是一股脑的有勇气，有剖析自己的那个决心，不是的。我觉得勇气和那种担忧和那种安全的对安全的需要是同时都在的，在我们这一场里面
1: ，没错。嗯，这么想来也也对哈。就这样子的话，如果比如说我们聊了这个话题，但是是聊得很轻松、很愉快、很很尤其是。一点都没有不自在。呃，就不，我意思就是说，如果是很轻松、嗯、很自在、很若无其事的话，从观众的角、从听众的角度说，反而会觉得，我不知道，就是我在想象，啊、哦，这个问题对你们来说那么容易，它对我来说好难，然后就反而就是更创造那种距离感的，啊、就好像是这样子，反而是更近<笑>、更更 relatable 的、更更更有共鸣的一点的嗯
0: ，嗯。所以导演您满意吗？现在。哈哈哈哈哈哈
1: 。<笑>那种感觉像是拍了一个很难懂的片子，然后就担心观众看不懂。但是如果你看懂，如果你耐着性子看完了，可能又会觉得喜欢，是那样的一个感觉。嗯嗯，对对、嗯。
0: 然后我也不想要那种很很轻松的说，呃，我不 care 观众喜不喜欢，我觉得那个肯定也是假话，肯定也是希望大家喜欢我、喜欢我们的。嗯，对。<笑><笑>嗯
1: <笑>嗯、我我今天特别大一个感受就是，我相比于以往的这个播客节目的这种录制，我会很会很没有方向感，我不知道为什么，可能是因为以往的节目会有一个既定的目标，就是要让这一期节目很精彩，很有料，听完之后大家会鼓掌，大家会觉得哇好精彩，好好听，好好玩。但是今天有点像是我们一上来就已经说了，从今天开始不要取悦你们了。就今儿就聊一些很难的话题，而且是用一个有点推翻以往的那种人设或者是那种那种模样去去聊，就不再是聊得很正的，而是是聊得很诚实的那样一个、嗯、那样一个方式对，所以反而会有点没有方向感。嗯，
0: 你说啊、嗯，当然，就是我们一开始也讲到，就是不不归属就归西嘛，就是我们就。<笑>其实今天整场都是在跟一种死亡在近距离的搏斗，就是这种社会意义上的死亡
1: 。天哪！你
0: 在直视他的眼睛，
1: <笑>你这个说法真的是这样
0: ，不然为什么这么<笑>这么紧张？就是我们在探索那个死亡的边缘
1: ，对，社死，<笑>这个现在不是很流行的一个说法吗？<笑>社会性死亡嘛，就是对，嗯，是嗯在社死的边缘试探，
0: <笑>嗯。当然是是是一种失控了、嗯。如果你依然可以很精彩的话，那你就还没有跟这个死亡共舞。对，嗯，是
1: 是那个谁说的话？哎，是荣格还是谁说来着？就是说，反正大概意思就是说，如果你走的一条路，你如果走了很顺，说明你这条路选错了。<笑>就大概这么一个意思，<笑>就是你遇到的阻抗、遇到的这个麻烦还不够，哎，挑战不够多，说明这条路是。是不够好的那种，就是那种感觉，明明知山有虎，心有虎山行的那种意思。<笑>对对对，哎，但是你刚才这么一说，我觉得还蛮带来一种很神奇的宽慰的效果，就是我们是在跟死神共舞，所以感到很害怕跟焦虑是应该的。就啊，对哦，是这样子的。<笑>我我听到之后就心里就是这样一个反应。嗯嗯
0: ，对。我是有一种敬畏，嗯、就是敬你是条勇士，就是那种感觉，是条汉子。嗯
1: ，啊、哦，我一点都我一点都不感觉我是一条汉子的感觉，我现在就觉得<笑>啊，好
0: 害怕、啊。是条是<笑>条虫，对，但嗯、哦，特别特别好，我觉得，对他不见得是最精彩的、最最顺畅的，嗯。嗯，我不知道你现在身体会不会有变化
1: 。其实就你刚才说这个，在跟死亡在近距离接触死亡，这个我觉得这是个很有意思的画面。我不知道为什么听完之后一下放松了好多，就好像是说，像是你把这个场景重新定义了一下。就我们不是在讲课，我们不是在分享，我们不是在，甚至不是在自我剖析，而是在面对一个比我们更大的。一个一个力量，而且是一个我们终究会臣服的力量，就对，就反而会让让我放松一点，嗯，就是可能就把那个对自己的期望就放下了吧。就是以前的期望是你不应该这样，你应该自然，你应该放松，你应该沉着，但现在就咳咳当你加上这个前提之后，我就会觉得哎不对啊，就是当你直面死亡的时候，这就是你应该有的反应啊，甚至说。你你可能应该是吓尿了的才对，但是现在还没有吓尿，<笑>所以好像还行，表现还可以
0: 。<笑><笑>嗯，是吧？而且你放在死亡的这个维度上，咨询师应该是什么样子的，或者一个暖心的播客应该是什么样子？你觉得这些东西就很就不重要
1: 了<笑>对对 ，doesn't matter， 就都要死了。<笑><笑>对。嗯，真的是啊，就是，哎，这个这个我，我我发现这是一个很有趣的一个，呃，像是一个思考的方式啊，就是，因为死亡是很直接、很绝对、很纯粹的，所以在他的面前的那些伪装、跟掩饰、跟取悦，就所有这些其实都没什么意思了，就是，这那是活人玩的游戏，<笑><笑><笑><笑>所以好像就一下子就。孰轻孰重，哈，一下就能把它区分清楚
0: 了。嗯嗯，哎，那所以不是活人玩的游戏是什么游戏？就是如果跟死亡玩游戏的话，会是什么样的一个游戏？嗯
1: 、我觉得可能就是一个值不值得的游戏吧。我不知道啊，就这个这个问题其实很大很大，而且我觉得某种程度是很难回答的。但是现在为止，当我想到死亡的时候，我更多想的就是值不值得的问题，就是最终的结果是 game over， 是结束。所以能够跟这个纯粹的、绝对的结束相抗衡的东西是什么？就是我意思就是说，一个人就是人在死了之后是完全的未知跟虚无。对吧？就就就是，其实这个跟我们面对未来是一样的感觉。未来是完全未知的，是一个巨大的一片迷雾。那什么能和这个东西抗衡呢？就嗯，我而如果我们去问自己的时候，我觉得可能我能唯一能找到的一一个一个也并没有特别好，但是我能想到的可能尽可能好的最好的答案，可能就是值得。就是，如果人固注定要一死的话，那至少你得让你的生活还是算值得的。就你死之前，你会觉得回想一下，哎，这一生过得还是算值得的。因为如果不值得，就好像是说你，你你你荒废了你的时间，到最后你死了，然后一切都没了，然后，嗯，就比如说，如果是你是一个比较破罐破摔的一个方式去过这一生的话。然后最后就死了，然后就就好像是你在死之前所做的所有的事情也没什么意思，早死晚死其实都一样，但是值得可能就意味着这个生活值得你过的时间尽量长一点，让那个死、嗯、死亡来临的尽量晚一点，因为它确实还蛮值得，就这一个人生还蛮值得被尽可能的延长或者尽可能的过下去的，就那样的一个值得吧，嗯、可能是是这样一个意思。
0: 而且我在想到那一片迷雾的时候，确实是很难抗衡。我觉得就就很答我的回答就是很多的否定词，就像你说的，嗯，好像讨好不重要，然后什么什么都不重要，都很清楚了。我觉得先从把什么东西不重要，呃，剔除出来，我觉得也是可以是第一步。嗯
1: 。所以是不是从这个角度来说，<咳>嗯？做自己是值得的，或者说，我
0: 想到的是同样的，就是对我来说，每一刻的真实吧，就是真坦荡，然后自己对自己诚实，这些东西是未来的死亡带不走的、嗯，就是我们当下的所有的这些
1: ，对，就好像是我当下做出一个大家会喜欢的样子来。好像看上去是很聪明，或者是嗯，怎么说呢，带来一点优越感，或者是带来一点安全感。但是，如果你把所所有的这样类似的行为跟死亡并列在一块就会觉得，所以呢，就是耍
0: 猴戏的那种感觉就感，就就觉得
1: 其实挺没意思的，就是最后也没有什么带，也带不来什么结果，反而会让就是死亡之前的那个生活就。就是不那么的值得的感觉，对吧？因为是在演戏的，是是假的，是就你没有真的做你自己，你没有真的把你本来的样子给给展现出来。然后，而且倒不是在于别人有没有看到你真实的样子，更多是在你自己心里知道，就是你没有你没有在做你自己，就是你你你是否定你自己的，你是某种意义上你是对不起你自己的。
0: 而且是带着一种小心翼翼的那种能量在活的
1: 、嗯，没有活
0: 开，有点那种感觉
1: 。是，嗯。而没有活开的话，可能心里面就会有一种想象：如果再来一遍，如果活开了，是什么样的？肯定和现在不一样。嗯、而这种对比之下的差异，我觉得会是会让人很痛苦的，是会让人很后悔的。就是啊，我其实多么希望我，我有活开，我有，就是跟现在不一样，我有就是。有那么多的掩饰跟表演，更多的是真实的自己。那样子的话，可能生谁知道生活会是什么样子？可能会不一样吧。嗯，
0: 嗯我觉得幸运的就是，当你问完这个问题之后，下一秒就可以做选择。就是如果我活开了，是什么样子？嗯嗯
1: ，对，至少至少现在我就是，如果这样去问的话。呃，我至少会有的一个心态就是，那比如说我们还是在录这节目对吧？我们还是在做这样一个播客，那那那他值得吗？如果假设这是我离开这个世界之前做的最后一件事情，假设啊，就是<笑>那那那他值得吗？或者是就这么想，我觉得还蛮值得的，好像。留下这么一个东西，<笑><笑>一一期最奇葩、最跟以往不一样，然后让我自己最难堪、跟紧张的一<笑>一个一个节目。但是如果比如说不是，如果是一个很正能量、很热血或者很怎么着、很对吧、很暖心啊什么的，相比之下，我觉得还是这样的一个节目更值得的样子，因为它很不一样，它它很别的东西，大家都很熟悉的，但是这样一个东西是不一样的，所以好像对啊，这么一想，好像还是蛮值得的。嗯，成功自我说服，
0: <笑><笑>没有，在我看来，真的是有一种今天我陪另一个 Steve， 我把他请带着他请回家了的那种感觉，把他请回到你家里面，然后，呃，重新跟你团聚，这种感觉，<笑><笑>嗯嗯
1: ，蛮蛮有意思的，真的就是你前面讲了关于跟死亡共舞那块，我能明显感觉到从那个地方开始就好像是好像。我的包括我自己身体的感觉好像都变了一样，就真的是一种视角的转变带来的那种很大的一个变化。我一下就放松下来，我现在就觉得还蛮放松的，也没有出汗了。嗯、我刚才有,<笑>有,有看到、嗯，对我好好，现在我好好奇啊，<咳>就是、嗯、大家听到，如果如果我们真的决定把节目放出去了，大家听到是什么感觉、嗯？我还蛮难想象的，因为这真的是。从来没有过的一种尝试，以往就是我有些节目是单口的嘛，然后就是会讲自己一些心路历程什么的
0: ，然后会
1: 会有很多听众说会比较戳中他们呀、啊、或者什么的，但是那个依然是在我比较怎么说呢？就是虽然我在披露自己，但是是一个比较我认为比较安全的一个状态之下，因为我当我自己在说话的时候，我是可以有选择性的把。我认为足够安全的那些东西披露出来的，但是我跟你的对话就好像是说我没法控制你问我什么或者你看到什么，所以就好像是被你戳被你左戳右戳了之后，然后就讲出来的有些东西就我都不确定了。但是哼、嗯，不知道吧？不知道会发生什么。现在我反而还蛮好奇，还蛮说啊，我试试看，看看大家，嗯嗯
0: ，对我一直同意就是。脆弱讲脆弱的故事不等于脆弱、嗯，就是我们可以把故事讲得非常的精美，然后有有有有包装，有起承转合。我觉得真正的脆弱发生在当下，发生在就是你说的那些不知所措的瞬间，然后又依然在一个相对安全的环境下把它给暴露出来了，嗯、那个是很难的
1: 。对，嗯，我想你之前这个有跟其他的主播聊到哈、啊，就是说。呃，就像比如说，有些播客就是那种各种大咖呀、啊、各种明星啊，然后，呃，但是那档节目听起来是有的，有的时候会有点距离感，因为就好像是你坐在听一些很理想化的、很完美的人在讲一些很神奇的、嗯、很有货的一些东西。但是也有一些类型的节目，其实大家就是瞎扯，就是做自己，嗯、包括也会在节目里。撕逼啊，哭呀、啊，就是做普通人的那种节目，就那样的节目，其实听起来就会让你觉得很放松、很舒适。可能我觉得会有这这，可能是一个类似的一个关系，就是好像我对自己的节目的定位，我好像又希望自己是朝着那个有点大咖的那种，对那个方向去。然后，但是那样子反过是绑架了自己，
0: 嗯
1: ，就反反而是给自己提出了要求，就你要有。<笑>你要想做大咖的节目，就要有大咖的样子<笑>，但是大咖的样子并不是自己的样子<笑>
0: 。哎，我觉得是可以兼容的。就是你看 Tim Ferris 他的节目，他采访很多大咖，然后有很多嗯<咳>、呃、那种意见领袖的那种感觉，但他自己也会，他有一期是专门把自己相当于当成了一个来访者，然后现场示范 IFS 的用法，然后就是非常非常的脆弱，然后也会。有介于他之间的，就是他现在采访一些大咖的方式，他也会带入很多他自己的困惑呀，他自己的，嗯，不那么那么光彩的一些东西，所以，
1: 嗯，嗯，这个可能，嗯，不知道吧？我我我在想，这个当中会不会有，也许会有一些文化背景上的那种差异，就是，但我不知道，这个完全是一种猜测，就是我觉得。在中文的语境当中，其实去去接自己的短，这是这这这这，这这这也许是有比较强的一种一种否定，或者是就是是是，人们是不建议你这么做的
0: 。或许在集体无意识里面，也更多的恐惧。你的意思是？对，嗯
1: ，就好像是这是一个，这是个尤其负面的事情。因为，因为如果是在更加个人主义的这种语境之下的话，我我我，当我更强调自由的时候，我想要做什么，我想要去尝试，我想要以一种勇敢的英雄主义的方式去，呃、去去迈出一步或者怎么样子，就好像那是那是更 OK 的，但是我不知道吧，就是。啊、um, ！我看
0: 到你在想到这件事情的时候，那种恐惧又慢慢的攀爬上来了。对，<笑>嗯，
1: 是，嗯，因为我会觉得我们就是我我自己的成长经历中，对于我身边的环境的那种理解，就是真的是大家是不太允许很多很多事情的，就是 permission 允许这个。这个概念是，嗯，是很没有生存空间的。嗯
0: 嗯，特别有同感。所以其实相当于你在成长的过程中没有什么 role model， 没有什么榜样，没有示范，所以才会你你收到的都是积极，嗯、就是就是消极的一些一些反馈，就是这个事情会很危险，暴露自己是不行的。嗯，我想说的是，其实你现在。就会为别人成为成为别人的 role model， <笑>就多世界上多了一个、嗯、这样做可能不会死，然后甚至会被更多人看见，被一些人讨厌，但是会被更多人喜爱的人
1: 。当你这么说的时候，你知道我我脑海里冒出第一个问题是第一个想法是什么吗、嗯？就是就是。如果我真的像你所说的，我做了别人的 role model， 我其实不太知道我应该做何感想这件事情。哎，就是我应该感觉很骄傲，很我不知道，很就是哇，我好厉害，或者是哦，不要不要不要，我我我承不承受不起。但是好像这两个感觉都不是我想有的，或者是就是我心里面的感受跟这两个都不一样。你懂我意思吗？就是我既没有那种。很骄傲、自鸣得意，也没有那种很谦逊、很、很、很承受不起那种啊，过奖过奖那样的反应。不知道哎，我好、啊、我好像没有反应哎。就
0: 是我觉得，那就说明你做<笑>我甚至有点想说，你你来告诉我，嗯
1: 、我应该我应该我应该是什么感受？<笑>就是你来帮我填一个，<笑>我觉得我填一个形容词我。我会告诉你要，要
0: 要给自己 permission 啊，就是允许自己真的成为 role model 之后，<笑>可能有各种各样的感受，你甚至都没有意想到的
1: 。如果是你，你会有什么感受？
0: 我<笑>就是我会觉得你我
1: 填一个词进去我会<笑>我会
0: 。我我会我会觉得成为 role model 这件事情只是一个副产品，就是是你对自己诚实，你对自己各个部分都欢迎了，都允许了之后的副产品。然后它一定不是一个我们为了去给别人吃饭，然后做这样一个事情。嗯、对，所以我觉得你你你刚才有的反应其实是很很合理的，就是哎，他他别人如果。因为这样，然后很很喜欢我，我好像也没有什么反应。我觉得没有什么反应就对了，就是说明你没有不是基于一个非要成为一个什么样子的人去做的那些事情。嗯，
1: 嗯嗯
0: 。然后你知道你自己心里面坦荡了，那个很重要
1: 。对，哎，其实我觉得你说这个还蛮，这个还蛮。我还蛮有共鸣的，就好像是这事儿，它不是一个最终的你追求的终极的目标，它反而只是一个像你顺便达成的一件事情。嗯
0: 、对，对，终极的对你来说还是值不值嘛，嗯、对吧？然后还是真不真这些东西，然后
1: 真是啊，真的是值不值？这个好像是一个、嗯、像是今天找到一个特别万能的终极答案的样子。<笑>但真的是，就真的是值不值？就是你以什么样的方式生活，你有没有成为任何人的 role model？ 这这这些事情，真的只是从一个评判的旁观者的角度来看的。对,对但是从你自己的角度，如果你去评，如果你就是如果我很执念于我有没有成为别人的 role model 的话，那反而会成为一种枷锁
0: 。对，那不又成了就是前面讲的那个的那,那个人设的东西了吗？
1: 没错，就 role model 也是一个角色，嗯、然后也是一个他有一个特定的样子，而且在人们的集体的想象当中，也会有一个特定的样子。而就就有点像，比如说今天讲到，比如说流量明星啊、小鲜肉啊，或者是国民女神、国民老公，就 whatever， 反正所有的这些标签，它其实都是一种集体的想象，但它都有可能成为你自我压迫的一种、自我限制、自,自我设限的这样一种来源。
0: 对，嗯，对，所以到某个节点上，甚至这种自我暴露，甚至这些脆弱，他也还是可能限制你。所以，所以就是在每一个生命的那个节点上，都去问：那我现在要不要调整了？我因为现在可能怎么做更值得、嗯？对，对，嗯
1: ，这件事情好难啊，我觉得，嗯、因为就是有。一个标签有一个目标有一个角色的预设，好像也是让人感到安全的，因为这样子就就像我们前讲，我为什么会觉得，比如说这期节目没有方向感，因为好像我我放下那个要做一个优秀主播的那样的一个那样的一个预设，<笑>但是真的就是放下那个预设之后就，就就真的会很混乱，就不知道自己怎么做是就应该怎么做，或者是应该怎么表达，应该怎么说话，就完全是进入到一个无序的一个。没有方向的一个状态里了，就好难啊！人人又是很怕这种无序跟混乱的。我们在这种状态下，就是会很紧张，会害会害怕，然后就是会想要抓住一点什么，嗯、呃，让自己有方向感。对，甚至说我也可以说，我最后抓住就是死亡，<笑>这个终<笑>这个终极的目标。<笑>对,对，就这个这个这个抓的还是合理的，因为这个东西确实是一个。如果说每一个抓手，它的它有它的坚固牢固程度的话，死亡作为一个抓手，它的牢固程度应该是终极的、最最最高级的、<笑>最牢不可破的一个<笑>一个抓手了。它比任何的人设、跟角色、跟面具，其实都要都要都要确定一些，所以它反而是会让人感到很安全的，<笑>所以一下就放松了
0: 。<笑>所以你看我，我我听到你其实你当然肯定还是有很多的纠结，很多的这些嗯嗯，但是我觉得你整个呈现出来，其实你就是在允许。你允许自己今天有一些失控，然后同时也允许自己对于控制的渴望，就是对于标签、对于那些应该的东西，也允许自己有。我觉得，当我们有了这这种看似矛盾的不同方向的允许之后，生命的自由度就会大很
1: 多。我我觉得你刚才说那个更像是我心里的想法，更像是，哎呀，都已经这样了，那有什么办法呢
0: ？<笑>是吧？你觉得我是
1: 在说这个？<笑>就是不是？就是我我我我意思，从我的角度。因为你说的允许，就好像是那是一个我很主动的、很有意识的去做的、很勇敢的去做的言行、啊。从我的角度，我觉得啊，也没有那么高尚了。我只觉得啊，话都已经说出去了，已经我的不堪、我的我的语无伦次都已经都已经瘫在这儿了、啊。然后大家已经看已经看够了，那算了吧，就就干脆就躺平了
0: 。<笑>我觉得你就是那种将死之人的那种要气疗了的那种状
1: 态。<笑>没错，是的，是的，是的。嗯。嗯
0: 行吧，我觉得咱们今天差不多
1: 。好吧。哦
0: 、oh.
1: 。我们等会儿再讨论一下要不要放这期节目吧。但是就<笑>好,的
0: 好的。如果
1: 万一放出来，如果各位听众就是听到，嗯、就有足够的耐心听到现在为止的话，你有什么想跟这些听众说的吗？嗯。<音>导演，
0: <笑>导演又来了。<笑>导演你好，是的。嗯<笑>嗯<音><音>嗯，哎，这是一个蛮、嗯、蛮戳的问题哎
1: 。对，因为我在问你的时候，其实我心里没有答案，但是我还蛮想试着回答一下这个答案的。我也没有想好。
0: 对， somehow 我想到这个问题的时候，自己有一点小难过，也不知道难过哪儿来的
1: 。啊，是吗？嗯。今天终终于轮到我呵呵做我一回，<笑><笑>做我的咨询师了，是吧？<笑>嗯，开心
0: 、呃<咳><咳><咳>。对，我觉得好像就是那种聚光灯打在我身上的时候，我你刚才经历的那种不安，其实我我也会有。嗯，对，我不知道。其实我内心有一个很真实、真实的渴望，就确实是希望有人通过这一期能够喜欢我，就是一个很真实、很听起来有点讨好的渴望。<笑>但是我我觉得，这是我或许那个难过，就是此刻这种的这种感觉，就是啊,啊，是我想要的，想要被喜欢，嗯,嗯然后想要如果有。有听众，新的听众从这一期认识我的话，对，也想要认识你。就是我，我也在做社群什么的，也很想要通过这样的一期跟新的人产生连接吧。嗯
1: ，明白。你刚才说这个，其实我特别想回应的一点，就是包括或许也是回应，比如说，比如说，当听众听你说那个话之后，我想附带跟大家说的一句话就是。就是我觉得大家应该喜欢你啊，因为因为因为没有因为没有人没有其他人能和我去做这样一个对话，就是我不知道吧，就是我觉得这这是一个我觉得这是一个足够好的，如果我们要说服大家喜欢你的话，我觉得这应该是一个足够好的理由吧。就是就是就是就是就是可能在这个世上没有多少人是能够。就是像你这样子和我去聊这个话题的，如果换了别人的话，我不知道，就但我不敢百分之百确定啊。但是我是觉得，我觉得不一定能有今天这样一个对话的，因为我觉得到现在为止，我觉得这一切的发生是蛮，我我都不知道用什么词来描述了。但是是一个很从积极意义上令人震惊的，就令我震惊跟震撼的一个一个对话吧。但是就这在我们之间发生了，所以我觉得。这很难得啊，这这不是所有人都能做到的，所以我觉得我是觉得大家是有十足理由应该喜欢你的，对，<笑>
0: 嗯嗯，哎呀，有一种被拍了拍，拍嗯，这<笑>种<笑><笑><笑>我要当的感觉，<笑><笑>对我我觉得我、嗯、我的内心有那种小孩子很需很需要被鼓励的那种，嗯，嗯有有被满足到，<笑>嗯。
1: 因为我真的就是跟你聊这，我觉得这是有很重要一个问题，就是我我我确实是很信任你的，我我也确实觉得你是能明白我在说什么，或者是就是这个对话我们是能，虽然可能进行的很磕巴或者是很不容易，但是我依然是觉得是有信心的，我不会是那种跟不同的人去聊聊，中途会觉得哇聊不下去了，或者我感觉对方可能聊不下去了，或者这话题聊死了或者什么的。就我不会有这种担心，所以就还包括刚才我我自己很紧张的那个阶段的时候，就是有可能换了其他人的话，我就会觉得，哎，我们要不然停一停吧，或者我们换个话题，重新录一期吧。对，但就是但就是我跟你对话，我反倒是觉得，哎，就是我们就往前走就好了。我我我我我觉得好像是有信心的，是 OK 的，是可是可以继续走下去的，对。所以也(笑)感谢 你， 谢谢
0: 我我我会很珍惜这份信 任， 嗯，
1: 真
0: 的， 嗯， 那你 呢？ 你想说什 么， 导 演？ 嗯， 我觉
1: (笑)得(笑)一方面是你刚才所讲 的， 就是我觉得想通过这期节目不一定是让人喜欢我 吧， 就是不喜欢也 OK， 或者是你怎么着都 OK 吧， 但是。如果还是联系到那个值得的问题，就是我希望这个节目如果真的有放出来的话，会让哪怕一两个人觉得是值得的，是觉得我我刚才这么一个多小时、两个小时时间没有浪费，我是得到一些有用的、有价值的东西的。不管那个是什么，嗯、呃，但是就。我估计应该还是会有的吧，会有人觉得是值得的。<笑>毕竟听众听众基数也不小，我觉得哪怕是千分之一、<笑>万分之一的人听懂了在说什么也是 OK 的吧。对。然后第二点就还是说，啊、呃，有点像是想安慰一下自己或者鼓励一下自己，就是<笑>就是说这个话题其实真的还蛮难的，真的还蛮挑战的。它真的是让我真的是。有点逼着自己走出了舒适区，走出了那种很熟悉的那种对话跟做节目的那种方式，呃，所以说话很磕巴呀、啊，很没有行云流水啊，没有京剧评出啊，没有这样那样啊，就是，哎，就没关系吧，那就这样吧，没就没事了，没事了，就有点想安慰一下自己的那种感觉，呃。自自我安慰了之后，就感觉还蛮好的，就是刚才一下就觉得心里面暖了一点，就觉得啊就、嗯哦，就是有刚才的那些。暖哭了我，我<笑>回来了<笑>、嗯。对，但这个这个真的不是别人的那种说的暖哭了，就是是自己有感觉到的那种，就是对，嗯就像你做完一个很难的事之后，然后给自己一点承认，就觉得感觉还蛮好的。对，嗯，以及就是，就是我我做这一切，<咳>我的就今天整个这一些对话，这些很困难、很呃、很很不适，很焦虑的这些时刻，我觉得支撑我的一个很重要的信念，就还是说。呃，还是想要为为为别人、为他人做一些事情。就无论如何，好像我觉得，尤其经过今天这样一个过程，好像像是一个验证自己的过程。就是我会发现，说我的底色还是真的还蛮有那个去利他的那个部分的。嗯、就哪怕让自己很不舒服，但是还是蛮想要去去去让别人啊、呃，给给他人带来一些一些帮助、一些有价值的东西这样子的。就就就好像也算是对自己一种确认、嗯，就是我的利他不完全是一种为了让人喜欢我，或者是为了、嗯、为了那种名誉、为了那种受欢迎啊，或者是利益啊而去做的一件事情。因为就好像是我是愿意以自我牺牲的方式来利他的，所以这好像也算是对自己的一种确认和一种像一种验证吧。所以，
0: 嗯
1: ，虽然虽然这个过程不容易，但是也最后结果还也蛮好的。
0: 对，嗯，我能感受到这种利他跟以从从观众的听众的角度出发，然后去设想一些东西，为他们创造价值，其实很不一样。就是你的，哎，对
1: ，是，以、嗯、及到了最后，我其实现在。我有点想不起来到底说了些什么，我甚至都不不知道这期节目到底是关于什么的，就乱七八糟的，可能要等一下回听一下
0: <笑>对
1: ，就觉得啊，头好晕，就是刚才发生了什么那种感觉，<笑><笑>糊里糊涂的。但是就<笑>对
0: ，就很有可能就是喝喝<笑>大了，把节目一放出去，清醒了之后会很后悔。天哪，<笑>我在干
1: 嘛？<笑>是，好吧，那那我们就到这儿。嗯
0: ，好呀。<笑>哎，我先
1: 忐忑。哎呀，<笑>好吧，嗯，先这样吧。那就感谢各位收听，我们就回来了。感谢各位的收听，我们下期再见。<笑>就那种很很很很这个很熟悉的那个主播腔，那个对对,对,对,对对，好吧，那那就这样，就这样，拜拜，各位，
0: 就这样，拜拜，嗯、感
1: 谢收听，拜拜。拜拜
0: 如果你希望有一群伙伴能够陪你，就像今天这一期节目里我陪伴 Steve 一样，给到你非常细心的倾听，有时候一点点的不舒服的挑战，但同时又是一个很安全的环境，能够让你袒露真实的自我，那我依然非常欢迎你加入我们的知识星球章鱼觉醒社群。我们现在每天都有至少三场的 circling 活动。那我们在社群里面也可以分享一些我们的心得感受，平时会吞下的话，等等等等。如果你希望有这样一群人，能够让你有归属感，同时又能做真实的自己，那很可能 Circleing 就是属于你的一个地方。具体的加入方式是下载知识星球，搜索“章鱼觉醒”。加入之后，你可以在接下来的一年里都有一个亲密的社群，给到你各种各样的支持。期待见到你，我们下期
1: 再见。